0: Da, incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo... é raramente encontrado mesmo em milhões e milhões de eras a nós é dado vê-lo, ouvi-lo recebê-lo e guardá-lo Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Badá Mudá -la.
1: É, procurem retomar a postura do zazen, a atenção na expiração, no seu centro, no hara, e deixe as palavras simplesmente fluírem, não fica conversando na cabeça com o que está sendo dito. Deixe os olhos suavemente fechados. Fernando, acende a luz aqui, por favor. Nós continuamos, então, o estudo do livro Trazendo o Zen para a Vida Cotidiana, de Daido Lori Hiroshi. Nós nos alimentamos a partir de uma tigela. Chamamos essa tigela de tigela do Buda. Mestre Dogen disse, a tigela do Buda não é um artefato, nem aparece, nem desaparece, não vem nem vai, não ganha nem perde, ela não está vinculada ao passado, ao presente nem ao futuro, essa tigela é chamada de utensílio miraculoso. Idai do Loro comenta Miraculoso porque é usada num evento miraculoso Num tempo milagroso, num tempo por uma pessoa milagrosa Nesse relato Quando quer que um evento milagroso acontece Existe uma tigela milagrosa Não há necessidade de procurar pelo milagre nós estamos cercados por ele, interpenetrados por ele. A nossa própria vida é uma manifestação dessa qualidade do milagre. Quando reconhecemos que a comida que comemos vem dos esforços de todos os seres sencientes, passados e presentes, imediatamente nos identificamos com a grande rede de Indra. O que nos afasta da identificação com o Universo é que estamos incessantemente nos apegando a todas as coisas que carregamos conosco e que constantemente reafirmam a ilusão de um si mesmo que parece separado dos outros. Essa é a causa básica de toda dor e sofrimento. Precisamos retirar os antólios que restringem a nossa visão. Deixar para lá o pacote cheio de todas as coisas que costumamos carregar. Então, livres de qualquer tipo de incômodo, podemos nos dedicar à jornada direto à frente, entrando profundamente nos recessos das 100 mil montanhas e vales. Não é necessário levar provisões com você. Você precisa arriscar, aproveitar a oportunidade, confiar em si mesmo, confiar no processo. As cem mil montanhas e vales são os altos e baixos da vida, o mundo dos fenômenos, dos conflitos, das barreiras. Viaje nesse mundo livre de empecilhos. Transforme-se na própria barreira que se opõe a você. Deixe o ensinamento revelar a si mesmo. E você vai descobrir que entre botões de flor que caem e riachos que fluem, não existe nenhum traço, nenhum rastro de ter passado, nenhum traço, porque existe uma mistura total com as 10 mil coisas, não existe trilha, não existe vigília somente as 10 mil coisas manifestando-se exatamente aqui e agora, neste corpo e nesta mente, o corpo e mente do Buda, o corpo e mente de todos os seres sencientes, o seu corpo e sua mente. As pessoas que procuram a prática do Zen... Costumam ter muitas dúvidas sobre a liturgia. Uma das perguntas mais comumente feitas tem a ver com a recitação de Daranis. Daranis não são cantadas habitualmente em inglês, e então as pessoas acham que são japonesas. Mas Daranis, essas que nós recitamos, a maior parte delas são apenas sons. Existem outras que são usadas pelos celebrantes em alguns rituais e outras ainda que são transmitidas como parte dos ensinamentos orais no final do treinamento formal. As perguntas óbvias que aparecem são o que, que tem a ver recitar esses sons com o Dharma? O que, que isso tem a ver comigo e com a minha vida? A fim de apreciar a função do som e a sua relação com a consciência, precisamos ver como certos sons criam um estado particular de consciência. A melhor maneira de compreender isso é lembrar que quando você tem uma dor e o seu corpo inteiro está doendo, um simples gemido pode fazer você se sentir melhor. Fazer esse som relaxa a tensão, alivia momentaneamente a dor. Da mesma forma, quando você está se sentindo muito bem, você quer gritar de alegria. O grito expressa o sentimento que se acumulou dentro de você. Um dharani, que é outra forma de falar de um fragmento de sutra, se compõe de sons, e esses sons criam um estado de consciência. É como a sílaba raiz om, que cria um estado mental muito sereno quieto e expansivo outra questão que pertence de modo íntimo à liturgia diz respeito ao efeito dos pensamentos na criação do karma se aquilo que você manifesta com seu corpo cria karma e aquilo que você manifesta em palavras cria karma o que você faz com a sua mente também cria karma como acontece isso? Quer compreendamos isso ou não, constantemente estamos nos comunicando com os outros e o universo inteiro com nossos pensamentos. Se você tiver um grande sorriso na sua face, mas odiar alguém, a mensagem de ódio, ainda assim, vai chegar nele. A maior parte do tempo a gente se preocupa demais e nossas mentes estão muito ocupadas. Assim a gente não costuma captar no nível consciente aquilo que alguém pode estar comunicando realmente num nível inconsciente com seus pensamentos, seja medo, raiva ou ressentimento. As crianças costumam ser muito conscientes desses pensamentos subjacentes. Quanto mais jovens são, mais intuitivas são, e nós também. Os animais também têm essa capacidade bizarra de ler os outros de uma maneira acurada. Eu não conheço a explicação científica para essa comunicação de pensamentos, mas a realidade da minha experiência é que a gente sempre está se comunicando nesse nível. Não existe apenas o ritual, a liturgia religiosa formal. Existe a liturgia comum, comunitária, de um jogo de futebol. Quando a orquestra toca, quando os jogadores vão para o campo, quando a multidão Entra num frenesia. Existe uma liturgia que cria, então, um tipo particular de consciência. A liturgia do futebol, a consciência do futebol. Também assim é o beisebol e também assim é o supremo tribunal. Tudo, quase tudo, pelo menos, que a gente faz contém um ritual que expressa a experiência comum do grupo. No cristianismo, por exemplo, as experiências religiosas têm a ver com Deus, Jesus, a alma e o céu. Igrejas e catedrais são projetadas para comunicar essas noções. São grandes, vastas, belas e se estendem para o céu. A recitação cristã reflete essa qualidade do outro mundo. Os cantos gregorianos te levantam para fora desse mundo e te levam ao céu. Os cantos budistas, por outro lado, principalmente no Zen, tendem a ficar bem no chão. Eles são conduzidos por um ritmo constante, como o bater do coração, da mesma forma que o nosso aqui e agora. Os altares no Zen sempre buscam um efeito semelhante de simplicidade e comunicação direta. Os sons e formas da liturgia Zen são uma expressão direta de uma apreciação da natureza, da realidade, que surge na prática Zen. Quando um monge perguntou ao mestre Zen Shang-Cha sobre Dharanis, Shang-Cha não entrou numa longa explicação metafísica. Ele simplesmente apontou para a esquerda do seu assento de meditação e disse Este monge aqui está recitando um sutra. O monge que perguntava continuou, existe mais alguém aqui que possa recitá-lo? shang sha apontou para a direita do seu assento de meditação e, e disse, esse monge aqui também está recitando. E o monge que perguntava continuou, por que que então eu não consigo escutar isso? shang disse, essa é a sua grande virtude, a virtude da recitação. Como será que ela não pode ser vista nem ouvida? Essa resposta não parece fazer sentido. O monge não pode escutá-lo. Mas como será que ele não pode ser visto nem escutado? O Sutra. Changsha continuou. É um recitar real, que não provoca som. E ao escutá-lo realmente de verdade não existe nada que esteja sendo ouvido. O monge completamente se perdeu e perguntou, o som não entra na natureza dos reinos do Dharma? shang esclareceu um pouco mais a sua afirmação. Ele disse, deixar a forma para observar a forma não é uma visão correta. Deixar o som buscando escutar é uma escuta degenerado Em outras palavras, separar a você mesmo do som a fim de escutá-lo não tem nada a ver com o nosso ritual zen, não tem nada a ver com a liturgia. A liturgia tem a ver com intimidade e a intimidade ultrapassa a visão e a audição. Nas cerimônias existem formas e sons. existe compreensão e existe crença. Na liturgia, existe apenas intimidade. A intimidade significa que não existe lacuna, não existe separação, não existem dois. A compreensão íntima não é como a compreensão comum. A compreensão comum é ver com o olho e ouvir com o ouvido. A intimidade é ver com o ouvido e escutar com o olho. Como é que você vê com o ouvido e escuta com o olho? Abra a mão do olho e o corpo e mente inteiros vão se tornar apenas olho. Abra a mão do ouvido e o universo inteiro é apenas o ouvido. Você nunca vai captar isso olhando para isso de uma forma dualista, vendo você e as coisas como coisas separadas. Bodhidharma disse que recitar não é sobre cantar palavras ou sonhos você recita com a mente você faz o ritual com a mente você faz o Zazen com a mente quando você entra na mente de Zazen você entra num espaço sagrado não importa que você esteja sentado no topo de uma montanha neste Zendô ou no cruzamento da Nossa Senhora de Copacabana com a Santa Clara não interessa que atividade você está fazendo. A mente do Zazen sempre abre um espaço sagrado. É nesse espaço sagrado que o Sutra e o Dharma existem. Esse é o significado da seguinte passagem. Abra a mão do olho e o corpo e mente inteiro não é nada mais além de olho. Abra a mão do ouvido e o universo inteiro não é nada mais além do ouvido. Ter a consciência plena desperta é muito mais do que o funcionamento de um único órgão de percepção. Está mais além de todos os órgãos da percepção juntos. Existe um grupo de pessoas cegas que estão estudando Karatê, e isso é bastante notável. Esses estudantes são totalmente cegos, mas são capazes de sentir uma pessoa que se dirige para eles e reagir com o um movimento apropriado do Karatê. Outro exemplo dessa consciência desperta me foi demonstrado num filme sobre um grupo de pessoas cegas que escalaram o um monte que lhe manjaram. Num certo ponto da expedição, todas as baterias das lanternas acabaram e as pessoas ficaram na escuridão. Todos os carregadores e os guias suspiraram e acharam que estavam cheios de problemas mas então as pessoas cegas tomaram a frente e mantiveram o grupo caminhando na verdadeira percepção todos os sentidos convergem olho, ouvido, nariz língua, corpo e mente existe uma realidade e essa realidade preenche o universo no hall do Buda na sala de cerimônia existem três figuras no altar no meio senta o Buda, de um lado o Bodhisattva Manjushri. Ele cavalga um leão e carrega uma espada, é uma espada que tem dois fios. Um lado mata o ego, o outro lado dá a vida. Manjushri é o Bodhisattva da sabedoria. Em outras palavras, Manjushri tem o um olho claro da sabedoria. É por isso que Manjushri está sempre cobrindo seus olhos. Avalokitesvara, também chamado kanon ou Quanin, senta do outro lado. Usualmente é representado numa forma feminina, como a deusa da compaixão. O que significa a palavra Avalokitesvara literalmente é aquele que escuta os gemidos do mundo. O bodhisattva da compaixão reage às necessidades das pessoas através do som onde há um grito de pedido de ajuda, ela responde. Ela toma a forma que é apropriada para a situação. Avalokitesvara está sempre cobrindo suas orelhas. Na intimidade não há separação. Na audição completa não há separação. O tipo de audição que Avalokitesvara pratica é a audição com corpo e mente e intimidade inteiros. Não há lacuna. O tipo de visão de Manjushri é uma visão de corpo e mente inteiros, sem lacunas. Nós somos a primeira geração de praticantes nesse país. Estamos envolvidos num processo muito importante, a vinda do budismo para o ocidente, manifestando-se numa forma ocidental. O budismo esteve na Índia, na China e outros países asiáticos por centenas de anos. Quando ele chegou na Ásia, ele era muito vibrante, cheio de vitalidade, refrescante. É dessa maneira que ele pode ser no Ocidente bem agora, algo muito excitante. De fato, nossos irmãos no Dharma e irmãs no Japão, China, Coreia e Vietnã, observam-nos e é a maneira que praticamos com uma certa perplexidade e alguma inveja. Admiram-nos. O modo que tanto monges quanto leigos praticam com o mesmo vigor que havia prevalecido na idade dourada do Zen. Mas após um período inicial de vitalidade, o budismo declinou na, nos países da Ásia, perdendo seu espírito original, se diluindo e se transformando, às vezes, numa repetição vazia. É por isso que é realmente importante que nós apreciemos que está acontecendo nas diferentes áreas do nosso treinamento. Se não for assim, a nossa prática vai degenerar aqui também. Não podemos achar que a prática é algo garantido. Quando eu era bem novo e estudava religião com jesuítas e freiras, eu realmente estava interessado em como viam a natureza do universo, como o compreendiam e como manifestavam a sua compreensão. Eu acreditava em tudo que me diziam e fazia as práticas que eram ensinadas a mim com o coração inteiro mas eu comecei a notar que a maior parte das pessoas não levava isso a sério o padre não levava isso a sério ele estaria caminhando rápido quando passava por uma igreja fazia o sinal da cruz no meio da sua conversa com outra pessoa sem parar de conversar era somente uma ação reflexa não queria dizer mais nada não era feito com coração e mente inteiros, nem mesmo era consciente. Não era diferente de apenas coçar a cabeça. O perigo da irrelevância está sempre na nossa desatenção. O budismo neste país rapidamente pode virar apenas um grupo de formas vazias se nós não dedicarmos a tornar cada momento das nossas vidas vivo. No mosteiro, nós estamos envolvidos em ritual toda manhã, na hora do almoço e de noite. Essas práticas são repetitivas e é fácil perder o contato com o corpo e mente inteiros. Perder o contato com essa intimidade da prática. Se não houver a intimidade do corpo e mente inteiros, não haverá zazen, não haverá liturgia, não haverá docução, não haverá samu, não haverá prática da arte não haverá nenhuma prática corporal. Tudo que nós temos, se não tivermos essa intimidade de corpo e mente inteiro, é apenas a forma. E isso não vale nada quando se trata de viver a sua vida. Por favor, não leve essa prática de uma maneira irresponsável. Saiba que em cada... Aspecto singular dessa plática, prática existem níveis múltiplos de profundidade para serem observados, apreciados, compreendidos e manifestados. É somente assim que a gente corporifica o Buda. Pode apagar a mas... luz. da do lori broxi insiste claramente em que o que vai tornar a nossa prática viva é exatamente a nossa presença atento as pessoas no ocidente às vezes não gostam de nenhum ritual nenhum ritual que eles consideram religioso, ou que a gente considera religioso. Porque como Daido Dai Dolori Roshi apontou, você tem ritual no futebol, ritual na Suprema Corte, ritual na tua casa, tem tudo isso. Mas quando chega na prática, a pessoa se rebela contra o ritual. E não percebe que o ritual é uma maneira da gente primeiro podar o nosso jeito de fazer. Não tem o nosso jeito. Tem o jeito do zendô. Tem o jeito que o dharma se corporifica. Porque esse jeito é melhor? Não. Foi escolhido esse jeito para a gente fazer em conjunto. É um jeito comunitário e coletivo. Então, desse jeito, a gente pode começar a parar as arestas do nosso ego. Mas para isso, a gente tem que estar sempre atento. Não é decorar um ritual ou um sutra. É perceber que tudo o que você faz é uma corporificação. Mas pode ser uma corporificação da sua desatenção, uma corporificação do seu karma ou uma corporificação do Dharma, de Buda e de Sangha. Essa possibilidade de ver o milagre a cada momento é maravilhosa, porque ela deixa a gente realmente vivo. Ela faz com que a gente possa se afastar de ficar preso na cabecinha da gente. Viver as coisas com essa intimidade de corpo e mente num dado momento inteiro é exatamente o milagre que a gente pode fazer. Mas normalmente a gente opta por ficar preso na imaginação, preso no nosso discurso mental. E aí é quase como que nos momentos de intervalo que a gente dá alguma atenção para a realidade aqui e agora. Normalmente, Dharani, a que ele se refere aqui, é um trecho do Sutra que pode ser até recitado sozinho. Por exemplo, se você recita o Sutra do coração inteiro, tem no final, nessa língua... Misturada sino-japonesa e sons que não, ninguém sabe mais o que quer dizer, tem um som no final que é gate, gate para paragate parasangate bolisvaha E você pode repetir só esse som como um dharani, um fragmento de sutra que em si vai induzir um estado mental. Às vezes as pessoas acham que o budismo é uma religião agnóstica ou de ateus. Nada mais longe da verdade, porque não tem a ver com esse tipo de crença. Aí você vai dizer, ah, então o budismo tem deuses ou deidades. O budismo tem tudo isso. Tem inclusive a gente. Se você fala que não existem deuses e deidades, eu vou entender que você está dizendo que você existe. Eu vou ficar admirado até da sua certeza quanto à sua existência substancial e mais ainda da sua certeza que não existe nada invisível. Isso é brilhante, mas, na verdade, eu não consigo entender essa maneira de viver até hoje. O Zen não se preocupa em ficar dizendo, ah, isso é verdade, isso é mentira. A realidade vai estar sempre presente e você pode ficar perdido na sua cabeça Enquanto está passando o tempo de limpar o chão, enquanto está passando o tempo de acolher uma pessoa, você pode ficar perdido só na sua imaginação. E aí você não acredita em deuses, mas acredita na sua imaginação. Isso é muito bacana, né? Eu sempre acho isso curioso. Como eu sou psiquiatra, eu escuto muitas coisas desse tipo no consultório. Então, outro dia, uma pessoa falou assim comigo, ah, será que tomar remédios a longo prazo vai fazer mal ao meu cérebro? Aí eu falei, vem cá, você não foi a pessoa que me perguntou se podia tomar uns dois chops ou três, sábado e domingo? E aí você está preocupado com o efeito do remédio, mas você acha que o álcool não tem nenhum efeito nos seus neurônios, né? Bacana, estou sempre aprendendo com você. Aí o cara falou, ah, é verdade, eu tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, né? É uma questão, tudo que a gente ingere vai ter um efeito no nosso corpo. Pode ser remédio, pode ser álcool, pode ser maconha, pode ser qualquer tipo de prática. Quando a gente escolhe coisas para a gente gostar e não gostar, o que a gente está criando é só separatividade. E é exatamente isso que Dai Lore Hiroshi está falando aqui. O que cria essa separatividade é o nosso apego aos badulaques que a gente carrega. Às vezes são coisas concretas que a gente tem sempre que estar tá junto com ele Tipo um telefone celular ou qualquer outra coisa que a gente não pode se separar. Mas a maior parte dos badulaques está na cabeça da gente. São as coisas que a gente criou como um ambiente de conforto, uma zona de conforto para a gente se proteger da angústia. Então, de novo, o que o Buda falava, Dogen Zendi reiterava, e Dai do está falando, é que a cada momento a gente pode se maravilhar com o mundo, se a gente conseguir olhar com o corpo e mente inteiro, sair da cabecinha da gente, sair desse mundinho da nossa zona de conforto. E, por último, o que ele estava dizendo é que o budismo, o Zen, ele foi perdendo a força nos países asiáticos pela repetição vazia de formas. E isso é um risco que a gente corre também aqui. Se a gente transformar isso apenas numa repetição de formas e criar uma outra zona de conforto. Então, procura colocar o esforço correto na sua prática. Determinação de praticar. cada momento é um momento de vida e morte e a gente realmente não sabe se a gente vai estar vivo daqui a um momento e se você deixar para depois talvez não dê tempo
0: of yes. the Libertada.